0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Diríamos que hoy vamos a hacer una entrevista, porque sí. Porque David conoció a Anastasia Sedic eh, y nos dijo que era una persona pues muy interesante, que le parecía que tenía cosas que contar y, y tal. Es así que hoy está con nosotros. Anastasia, buenos días.
1: Muy buenos días. <risa>
0: Sabemos que llevas 25 años en nuestro país, que eres de Rusia.
1: Sí, efectivamente.
0: Eh, ¿Qué motivo que vinieras a, a España?
1: Mi madre. Eh, mi madre cumplir su sueño, vivir en Europa, le llevó como 15 años a alcanzarlo. Y lo consiguió, lo consiguió además con cabeza bien puesta, llegamos a España, mi madre, nosotros cuatro hermanos, mi hermano mayor acababa de cumplir 16 años el mismo día que aterrizamos en Barcelona, mi hermano más pequeño tenía seis, uh, un gato y una bicicleta y dos bolsas de ropa.
0: Un gato y una bicicleta, <risa> así llegasteis. ¿Y el, ¿Por qué era el sueño de tu madre venir a Europa?
1: Bueno, si sí, tendríamos que remontarnos un poco más, a, digamos que a la juventud de mi madre, vale, ella, pues, cuando se casó con mi padre, mi padre era militar eh, de la antigua URSS y estuvo destinado en Alemania del Este, que todavía, pues, estaba ocupada, ¿no? Por aquel entonces, pues, por distintos ejércitos de distintos países, uno de ellos la URSS, que es la época en que también me tocó vivir muy bonita históricamente, sobre todo cuando la vives desde dentro, no cuando la lees en los libros. Y mi madre, claro, notó esta gran diferencia, ¿no?, de lo que es la, uh, la democracia y lo que es el comunismo, ¿no?, ese régimen tan duro en el que, en el que vivíamos, esa abundancia que había en Europa y, y esas carencias, ¿no?, realmente de, que teníamos en la URSS, o sea, de entrar en una tienda para tú poder comprar el pan con unos talonarios y tal, entonces, claro. Y entonces mi madre, pues, supo desde el primer momento que ella... Viviría en Europa. Quería ya, salir de allí. Totalmente, ya no solo ella, sino como ella decía, yo ya sé que ya a mi edad, pues llegaré poco lejos, ¿no? Si llego a emigrar y tal, pero vosotros todavía, mis hijos, tenéis toda vi una vida por delante, ¿no? Y yo quiero que viváis, que tengáis esa mentalidad abierta, que viváis en la libertad. De hecho, nosotros los cuatro, desde que nacimos, porque date cuenta, mi hermano nació en el año 82, 28 de junio del 82, en Weimar, en Alemania, y entonces, claro, desde entonces nosotros los cuatro sabíamos de que, de que emigraríamos, de que estudiábamos, de hecho teníamos como una obligación todos los días media hora de estudio dedicado a alemán, la lengua alemana que estudiamos sí. todos y era bien leer, aprender palabras, lo que fuere, pero lo teníamos obligado, cumplimiento, ¿no? Y entonces, claro, sabíamos, mi madre siempre nos decía Uh, ...niños, no, no hacerse de estas amistades aquí fuertes, raíces... ...no echar raíces aquí porque no vamos a vivir aquí... ...es decir, vivíamos muy consciente de ello... ¿no? de, que había que salir de ella. la determinación de tu madre... Sí. Eh, que, has, ...que tú has heredado, creo, ¿no? Mucho, mucho, tengo la gran suerte... ...de... ...mi madre ha sido una mujer muy fuerte... ...pero tanto mi madre como mi abuela, ¿no? Yo tengo una página publicada... ...la publiqué pues meses después de fallecer ella hace dos años... Uh, ...donde cuento un poco la historia familiar, ¿no? Entonces uh -huh. las mujeres de mi familia por parte materna son muy fuertes, han sido y son, ¿no? Mi abuela igual, pues después de la Segunda Guerra Mundial, la que la parte que le tocó vivir, ¿no? De los alemanes asentándose en su casa, que ya era pequeña, uh -huh. después reconstruyendo el país entonces sacando siempre las mujeres en mi familia han sido siempre muy fuertes y yo tengo esa suerte de haber heredado esa fuerza pero creo que está como triplicada o cuatriplicada
0: a ver en qué ciudad vivíais
1: allí en Rusia nosotros vivíamos en varias ya no solo ciudades sino también países como la URSS no porque como existía la digamos que esa política de repoblación de y mezcla de esas naciones que es lo que Traía la US, pues entonces pues bebíamos en Azerbaiyán. Y naciste no en, no en Azerbaiyán. Efectivamente. En el actual Azerbaiyán. Mm. Actual Azerbaiyán. Y, sí.
0: y Andalucía, eh, ¿cuándo llegas? Andalucía.
1: ¿Y cómo llegáis a
0: Andalucía? Porque sí. vais primero a Alemania, creo, creo que luego estuvisteis en Barcelona. ¿Y Andalucía, cómo llegáis?
1: Claro, mira, nosotros. Verá, mi madre hizo un primer intento de emigrar a Alemania en el año 95, ya lo contaré en un libro que. Ah, ¿Vas a escribir de, un libro? Sí, acabo bueno. de empezar a hacerlo. <ríe> ...y eh, finalmente nada, llegamos, cuando llegamos aquí a España... ...llegamos a Barcelona, aterrizamos en el aeropuerto de Barcelona y tal... ...y pues uh, la Cruz Roja digamos que resumiendo se hizo cargo de nosotros... ...accedió a, a proporcionarnos ayuda por su parte... Uh, ...nos apuntaron a una, a una escuela para aprender a hablar castellano... ...o sea para que empezáramos a dar los primeros pasos... ...y ya después llegado pasados unos meses uh, en noviembre... ...simplemente uh, nos comentaron, mira, vosotros si vais a continuar viviendo aquí en Barcelona... ...nosotros ya nos desatendemos de vosotros, tenéis que empezar a buscaros la vida uh -huh. por vuestra cuenta... ...o si queréis también podemos hacer otra cosa, os enviamos uh, a Sevilla... ...a un centro de acogida de refugiados en Sevilla Este... ...y ahí tendréis unos meses también donde os ayudarán a poneros ya, en ya, pie... Ya. ...y así fue como, lógicamente, mi madre con cuatro hijos, un gato... De hecho, ...y la bicicleta también... <risa> la bicicleta también...
0: ...Anastasia, tu vida, lo digo porque como tenemos poco tiempo... ...me gustaría que sí. no se quedara sin decir... ...es un ejemplo de superación total... ...tú has pasado una infancia muy infeliz... ...incluso maltratada por tu padrastro... ...llegas a España como se dice aquí, con una mano delante y otra detrás, pero tú eres abogada y tienes una doble carrera. Quiero que me expliques, sí. cuando llegas a Sevilla empiezas a trabajar, pues, limpiando casas y tal, ¿qué te pasaba por la cabeza cuando tú paseabas por Sevilla y veías el edificio de la universidad? Sí.
1: <risa> una parte, yo siempre lo he dicho, los sueños se hacen realidad, mis sueños se hacen realidad, y yo llamo a la gente a que sueñen, porque sueñen bonito, ¿no?, para sus vidas. Yo pues mira, yo tenía llegamos aquí recién recién cumplidos cumpliendo prácticamente 15 años. Vale, cuando llegamos a Sevilla, entonces mi madre trabajaba en tres trabajos, necesitaba ayuda claro. y yo empecé a ir con ella a limpiar pisos. Uh -huh. Coincidencia de que prácticamente todos se localizaban en el centro de Sevilla y yo tenía que pasar por delante de esas puertas majestuosas, de ese edificio majestuoso. De la, la fábrica visita. de tabaco, sí, la universidad. Efectivamente. Entonces, claro, ya después a los 17 empecé a trabajar de camarera, igualmente, o sea, continuó y yo veía ese edificio... Uh, yo veía a la gente y, y estaba maravillada, y decía, me encantaría poder estudiar ahí. Yo no sé lo que se estudia en la universidad, pero me encantaría y, y, y hablar y poder expresarme y poder contar cosas y vestirme así, o sea, llevar un estilo de vida diferente, ¿no? Yo en el fondo, nosotros vivíamos muy mal, o sea, vivíamos... ...sobrevivíamos gracias a la ayuda de la Cruz Roja todavía aquí en Sevilla, ¿no? Con esas uh -huh. cajas, yo por eso participé en una temporada como voluntaria... ...preparando esas cajas de comida porque me hizo... Ya, ya. En son de la gratitud, ¿no? Y básicamente yo pasaba, lo veía y yo soñaba, simplemente soñaba... ...hasta que un día, pues, me, en uno de los pisos que yo limpiaba... ...me llamó la mujer y me dijo, Anastasia me gustaría que mañana vinieras porque quiero hacerte una entrevista de trabajo para trabajar de recepcionista en una promotora inmobiliaria, Ajá. en nervión Lógicamente para mí ha sido, pues, uh, me agarré a esa oportunidad, como yo digo, entré ahí con mucho gusto, no ha sido fácil, no sabía apenas hablar, y mucho menos correctamente, aunque sí es cierto, esta mujer cada vez que, para mí ella era un ejemplo también, porque muy formada, educada, uh -huh. ya cada vez que hablaba me corregía, yo lo corregía en mi forma de hablar. Y para mí ha sido un impulso, ¿no? Yo continúo seguir seguí soñando. Gracias a que en esta promotora yo le llevé la agenda a, a nuestro gerente, Curro, no voy a decir apellido por si acaso, <risa> por la intimidad. Y Fernando, el letrado, ellos dos me ayudaron mucho, uno cada uno con su ejemplo, ¿no? Y yo viéndolos y yo decía, yo quiero entender las leyes, ¿no? Yo quiero saber lo que sí. es una empresa, cómo se gestiona, qué hacen en esas reuniones que tienen ahí, que se llevan muchas veces horas, <risa> o sea, con la documentación que yo les preparaba, los dossiers, y yo quiero ent entenderlo simplemente, ¿no? Sí. Y pues casualidades de la vida, llega la crisis del año 2008, en verano me quedo en desempleo, consciente de la situación, sabía que no iba a poder encontrar sí. un trabajo al menos igual o parecido, pues decido estudiar. Decido, digo, mira, tengo un año de paro, no tengo nada que perder y este mismo año, pues, bueno, la historia de apuntarme a estudiar el graduado también fue el día 1 de septiembre, abrieron el instituto, llegué al instituto y cuando les comenté que venía a matricularme, me dijeron: Véngase usted en abril, que es cuando abre el plazo de matrícula. Y yo Ajá. dije: En abril, yo no puedo venir, yo no puedo perder un año, yo no puedo. Entonces, uh, vol volví un día, otro día, hasta que a los 10 días conseguí que me ¿Te matricularan completamente. Y a la, a la vez. ...graduado me lo sacaba por las tardes... ...por las mañanas pues me apunté a un curso de FP de administrativa... ...para poder tener sí. algo más... ...y pues ahí empezó mi aventura... ...en 2008 mi aventura de estudiar... ...se me dio muy bien los estudios... ...en 2009 pues... Uh, hice la, em, ...empecé a prepararme... ...la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25... porque ...dos años de bachillerato... Sí. ...los descarte completamente... ...y pues a sabiendas digo... ...mira yo no sé cómo me pagaré los estudios... ...porque no puedo pagármelos económicamente... Pero sin embargo, pues siendo, teniendo nacionalidad española te becaban, nosotros todavía no la teníamos, todavía la estábamos esperando, llevábamos ya cinco años con la solicitud presentada. Y casualidades de la vida, ¿no? Como yo digo, justo prácticamente un mes antes de presentarme al examen de acceso a la, a, la universidad, universidad nos llega la resolución concediéndonos la nacionalidad, entonces eso fue lo que me abrió las puertas a la ¿Y entraste en la universidad? En, en derecho, ¿no? Que es lo que has estudiado? Yo cuando entré, de hecho me acuerdo perfectamente del año en el que yo entré, en 2010, uh, era el último año que se hacían todavía las matrículas en papel, porque ya sí. a partir de 2011 se hacían telemáticamente, Uh, y yo estaba con el papel y yo no sabía, tenía derecho o administración, de dirección de empresa. O sea, yo tuve un, un 8,034, la nota, de hecho fue al año siguiente la nota de corte para acceder al doble gra grado en Derecho y ADE. Y, Claro, tuve esa nota y me abría muchas puertas. Yo no sabía si estudiar Administración, Dirección de Empresas o Derecho. Estaba ahí indecisa, me llevé como media hora y al final mi mirada cayó casualmente en un doble grado de Derecho, a Administración, Dirección de Empresas. Y digo, mira, no tengo nada que perder. Tendré 32, casi 33 años cuando termine la carrera, pero... Yo me lanzo y me lancé. Y, y,
0: y aprobaste todos los años. Eh, y hoy es y, de y, una la y hoy tienes una gestoría y, una, y ejerces sí. como, como, como abogada y como letrada. Mm,
1: efectivamente, a día de hoy pues... Uh, desde 15 de febrero oficialmente ¿no? de 2018 tengo ya la, lo que es el negocio porque yo lo empecé también empecé en la habitación en casa de mi madre de la habitación pasé al salón del salón pues a una oficina alquilada compartida de la compartida por fin pude alquilar mi propia oficina en dos hermanas justo enfrente al ayuntamiento y ya pues desde el año pasado estamos en el edificio sevilla 1 y, uh -huh. <risa>
0: Es que eh, esto que estás contando es decir, demuestra una, una prueba de, de superación, lo que tú decías, de realizar los sueños. Sí. ¿Y a tus hermanos cómo les ha ido?
1: Mira, pues diferente todos, diferente todos. Uh, mi hermano mayor para mí siempre ha sido es como un padre, ¿no? Uh -huh. y es, es mi hermano mayor. Uh, muy bien, él se ha casado aquí con una chica rusa. Um, tiene dos niños, maravillosamente, vamos, se sí. va estupendo. De hecho, la empresa la de transportes que trabaja lo valora mucho, le han, acaban de pagar un máster también para poder ascenderlo y se aplica. Mi hermana Natalia, que es un poco más pequeña que yo, uh, trabaja en dos hermanas, o sea, mm -hmm. no, ella no ha continuado, digamos, que mis pasos en ese sentido, por más que me habría gustado, pero hace su vida también, es nazarena, absolutamente andaluza en su sangre. Bueno, tú también te viste de patecer? gitana
0: para ir a la romería, que no, también eres, está muy integrada también tú, aunque no ha sido madre, solo tiene sobrino. Completamente,
1: completamente. ¿no? Oye, ¿y
0: cómo te va como siendo rusa en este conflicto que tenemos ahora, que todo el mundo está a favor de los ucranianos, te ha afectado tu vida cotidiana ser rusa?
1: Para nada, para nada, todo lo contrario, tengo muchísimos clientes ucranianos, de hecho yo creo que tengo más clientes uh, ucranianos que, que rusos, maravillosos, gente estupenda. Yo nunca lo he tenido, pero creo que porque no lo tengo desde dentro. Es decir. Mm, mm, ...diferencia entre lo que es un conflicto político puramente... ...y la gente, las personas sí. que hay detrás... ...las personas no tienen nada que ver... ...y son personas al fin y al cabo, ¿no? Y al revés, cuando se, se requirió de letrados rusohablantes... ...cuando comenzó sí. todo el conflicto... ...pues por, con mucho gusto presenté, envié mis currículums y todo... ...para poder ayudar, ¿no? ...en todo lo que se pueda... ...confío en que termine pronto... ...y porque al fin y al cabo vivimos, como yo digo... ...en el siglo XXI, lo que es el diálogo... ...nos debe de servir, ¿no?, y poder llegar a un acuerdo de más en Europa... ...no creo que sea, digamos un lugar correcto, ¿no?, para poder uh -huh. llegar a, a sacrificar tantas sí. vidas. ¿no? ¿Qué
0: echas de menos de tu infancia?
1: Ah, pues mira, <risa> el himno que tiene... El himno está Fon... sonando es, el himno de Rusia. <risa> es, sí, es, Pero ¿qué echas sí. de
0: menos de...? ...porque tú sales de allí muy... ...no tenía 10 años cuando sales de allí... ¿no? 14, ...14, tenía
1: 14 años y medio... ...¿qué echas
0: de menos de allí, de tu país?...
1: ...a ver, echo de menos... Quizá... ...el frío... ...el frío, sí, <risa> cierto, cierto, cierto... ...de hecho estuve viviendo una temporada ahora... ...entre 2015 y 2016 en Inglaterra, ¿no?... ...es donde pude volver a... impregnarme un poco de ese fresco... <risa> ...ese hábito de comer más temprano... ...levantarte más temprano, tal... ...aunque yo lo sigo manteniendo... ...en mi casa... ...no son demasiadas cosas que he hecho de menos, porque Porque en mi casa continuamos... ...manteniendo sí. tradiciones, nos felicitamos con las fiestas de calendario ruso... ...en ese sentido mmm, lo tenemos muy presente... ...y lo integramos muy bien, o sea, la cultura española, sevillana además... ...sobre todo sevillana, ¿no? La de aquí, de esta tierra y nazarena, ¿no? ...que es donde vivimos, en dos hermanas... Yo creo que nada yo no a, a mi padre lo tengo constantemente Estamos en contacto, mi abuela Si es cierto hecho de menos, viajar ahí ¿no? Ya, de,
0: Pero no es el momento ahora además no. propio. Oye, has elegido una canción ¿Por qué esta canción?
1: Ay, yo creo que me representa Muy profundamente Me ayuda, me emociona Me emociona Unstoppable, ¿no? imparable Imparable Bien, cuando tengas
0: el libro ese que vas a escribir Volvemos sí. a hablar otro día Genial. Pero desde luego tu vida es un ejemplo de superación Con el gato, la bicicleta <risa> eh, Acogidos por la Cruz Roja, acogidos por Sevilla Este Limpiando casas, eh, licenciada en Derecho Con su propia gestoría Y como ella dice, los sueños ...se pueden realizar...
1: ...se hacen realidad, siempre...
0: ...pero hay que poner mucho...
1: Hay que, poner... ...hay que ponerlo todo... ...hay que dar un paso... ...yo siempre lo he dicho y lo diré ¿no?... ...tienes que saber claramente... ...qué es lo que quieres en la vida... ...atreverte a soñar con ello... ...y dar un paso hacia adelante... ...porque la vida... ...todo te lo prepara y te abre las puertas... ...te llegan personas adecuadas... Siempre. ...anastasia
0: ha sido un placer conocerte... ...que los oyentes también te conozcan... Gracias. ...anastasia la imparable... <risa> <risa> Only alone, I will cry out now. You'll never see what's hiding now. Hiding out deep down. Yeah, yeah, I know. I've heard that they let you feel so.